0: Ich bin heute ein bisschen nervös ähm, bei der Einsprache dieses Podcasts, einfach deswegen, weil ich äh, richtig krass aus meinem Muster geflogen bin heute. Heute ist Dienstag, der 11., nein, der 9. Januar, der 8. Januar, fast getroffen beim ersten Versuch. Und es ist nicht der klassische Sonntag, an dem der Podcast rauskommt, denn ich stelle ihn jetzt fertig. Es ist 10 vor 10 und ähm, er wird entweder jetzt gleich noch veröffentlicht oder am Mittwoch, so oder so bin ich meinem Muster nicht treu geblieben, dass ich die Routine reinbringe oder die Routine fortführe, dass der Podcast jeden Sonntag veröffentlicht wird. Und äh, ja, die ist gebrochen. Ich dachte mir jetzt aber, nee, ich lasse keine Episode ganz aus und sage mal ganz kurz sorry und ein frohes Neues. Hey, ein frohes Neues. Wir haben den 8. Januar. Ich äh, wünsche euch noch ein frohes Neues, denn ich habe herausgefunden. Äh, ich dachte zuerst, es ist uncool. Bis... Es ist uncool, ab dem 7. Januar ein frohes Neues noch zu wünschen. Dass man so die erste Januarwoche Zeit hat, an alle Leute seine Glückwünsche und seine, 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 seine ganzen Se Segnungen fürs Jahr auszusprechen. Aber nein, anscheinend darf man das viel länger. Denn wir hatten letztens eine Person zu Gast im Büro, die meinte, und ich habe den Grundleiter vergessen, die meinte, dass man bis zum 21. Februar frohes neues Jahr wünschen kann. Äh, wie gesagt, habe ich vergessen, warum genau. Anscheinend irgendwas Kirchliches ist an dem Tag. Irgendwas mit einer Maria. Nein, ihr hört auf zu lachen. Nicht die Maria. Anscheinend irgendwas anderes. Maria Matter nicht oder sowas. Ich habe es nicht ganz verstanden, was sie meinte, aber irgendwas ist. Ende Februar, weshalb man bis dahin frohes neues wünschen kann. Oder das chinesische Neujahr fängt da an. Ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall. Macht euch keinen Stress. Ähm. Ich habe herausgefunden, dass sich jeder Mensch anscheinend die, die diese Gedanken macht, wie lange man ein frohes Neues wünschen kann. Und wenn sich jeder Gedanken deswegen macht, dann könnte man entweder sagen, dass wir alle es einstellen zu wünschen, dass wir alle einfach nur den 1. Januar Zeit haben, ein frohes neues Jahr zu wünschen und danach drauf kacken. Oder dass wir einfach damit weitermachen, mit dem Wissen, dass auch andere Menschen die gleichen Fragen im Kopf haben und dass es damit nicht nicht schlimm ist, wenn man das fragt weil die andere Person gegenüber, der man das am 12. Januar vielleicht noch sagt, nicht böse ist, sondern sich ebenfalls fragt, kann man das noch sagen heute am 12. Januar oder ist es komisch? Und ja, warum bin ich zu spät mit dem Podcast? Ähm, dafür hat es einige Gründe. Ich hatte Besuch am Wochenende und ähm, einfach keine Zeit und keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Es war das erste Mal, dass ich keine Lust hatte, den Podcast aufzunehmen. Einfach, weil so viele Sachen in meinem Kopf waren und ich mich nicht darauf konzentrieren konnte und es war auch, ich musste so bisschen, ein bisschen eine Umgewöhnung ins neue Jahr zu starten. Ich nehme mir keine Vorsätze vor prinzipiell, ich habe einfach Dinge, auf die ich Bock habe und die werden auch schon gestartet, bevor das Jahr zu Ende ist oder das Jahr beginnt. Aber es war doch ein sehr dekadentes, nee, null, es war, es war ein ganz cooles Wochenende bei der Familie, und äh, ein, ein nettes Silvester und äh, es war, es war wieder, ich würde gerne zwei Sätze ablassen zu Silvester und Weihnachten, also jeweils einen Satz zu jedem Event und damit hat sich das, denn ich finde es immer anstrengend, wenn man von 5000 Leuten ähm, nach den Weihnachtsferien oder nach dem Weihnachtsurlaub zu hören bekommt, wie denn Weihnachten war und wie Silvester war und im Endeffekt ist es doch immer das Gleiche. Man isst zu viel für eine Woche. Man isst ja so viel Essen und die Familie nervt nach ein paar Tagen oder auch nicht. Das ist bei mir der Fall. <lacht> Nein, sie nervt natürlich nicht. Aber ähm, und dazu da komme ich jetzt auch gleich schon mal zu meinem ersten Satz, den ich für, für Weihnachten äh, sagen möchte. Und zwar ist mir aufgefallen dieses Jahr, das äh, war 2018. Das ja extrem aufgefallen, dass Weihnachten, dass, dass, dass die Weihnachtszeit bei der Familie sich extrem wie eine Party für mich anfühlt. Sie macht ultra Spaß, wenn man hingeht. Es ist eine tolle Party, man tanzt, man, man unterhält sich mit den Leuten, man hat eine gute Zeit. Aber es gibt diese, diese Zeit, vier Uhr morgens bei jeder Party, wo man sich denkt, ich sollte jetzt gehen und ich hätte schon vor einer Stunde gehen sollen. Der Höhepunkt ist schon längst überschritten und... Naja, nächstes Mal weiß ich es besser. Das mache ich persönlich sowieso immer. Weil Partys am Höhepunkt gehen. Nicht erst, wenn um 6 Uhr morgens alle mit, mit Schaum vorm Mund und der Nadel im Arm äh, im Wohnzimmer rumliegen. Nein, man geht auf dem Höhepunkt. Um 2 Uhr morgens, wenn es am geilsten ist, dann geht man. Wenn alle gerade richtig geil die besten Songs abends gespielt haben und äh, du deinen besten Witz rausgehauen hast, dann gehst du. Sonst bist du wie Joachim Löw. Du bist Weltmeister und wirst danach nur noch gehatet, weil alles scheiße läuft. Das will niemand. Deswegen, Weihnachtszeit, gleiche Regel wie bei einer Party. Du bist da, hast Spaß, alles ist geil. Und nach drei, vier Tagen, nach dem Höhepunkt dieser Weihnachtszeit, dieser Weihnachtsparty, haust du ab. Fährst mal zurück nach Hause, in dein, in dein derzeitiges Zuhause, wo du in der WG oder alleine wohnst. Und hast eine coole Erinnerung an Weihnachten denn bei mir jedenfalls ist es so, wenn ich länger als, eine, als vier, fünf Tage zu Hause bin am Stück, dann bald mal zwei. Dann ist es aber schon äh, sehr Flashback-artig, was meine Gedanken an meine Kindheit angehen und meine Jugend, wo ich dann als, äh, als Heranwachsender nicht allzu viel geleistet habe in dieser Heimat und irgendwie fühle ich mich dann auch wieder so, wenn ich zu lange zu Hause bin. Deswegen die Regel zur Weihnachtszeit, wie bei einer Party handhaben auf dem Höhepunkt gehen. Und, und Silvester war auch relativ lustig, denn ähm, Silvester habe ich zweimal mir gedacht, fuck, das hättest du nicht machen sollen. Du bist fast 25 und machst immer noch sehr dumme Sachen. Und zwar hatte ich einmal eine Fontäne, die zündet man an, das sind so Fontänen, die man hinstellt und ähm, Feuerwerksfontänen, die stellt man hin und dann sprüht was raus, nachdem man sie angezündet hat. Und ich hatte einmal so eine Fontäne auf dieses Dreiecksgerüst, das man kennt, das um Bäume herumstehen, gestellt, Auf da oben drauf, war so eine Fläche, die man nutzen konnte dafür, und es angezündet. Und diese Fontäne geht an, und die Fontäne zündet beinahe den ganzen Baum an. Ähm, 20 Leute standen um uns herum und haben mir zugeschaut, wie ich fast den Baum in Brand gesetzt habe. Und es hat mir gezeigt, ähm, dass man auch mit 25 sich immer noch wie 12 fühlen kann. Denn was in meinem Kopf vorging, war nicht nur unfassbare Leere in dem Moment, sondern auch, fuck, was mache ich jetzt, wenn die Polizei und die Feuerwehr gleich kommt? Wie rechtfertige ich das? Wie überlebe ich im Knast? Das waren meine ersten Gedanken. Ich war sehr froh, als die Fontäne nach gefühlten 20 Minuten endlich aus war und der Baum nicht gebrannt hat. Nummer zwei war, als ich äh, mir dachte... Hm, warum nicht alle 34 Wunderkerzen, die du in deiner Hand hältst, sofort anzünden und ähm, ich ist dann auch tat und ich dann plötzlich fast meine Hand äh, verbrannt habe, komplett, weil 34 Wunderkerzen, die zusammen brennen, doch schon eine üble, Flag üble Fackel ähm, ergeben und äh, extrem heiß werden. Ich habe nur gespürt, wie, wie, wie es ultra heiß wird und wie Leute sagen, schmeiß das Ding weg, schmeiß das Ding weg. Habe ich dann auch getan, es war ein unfassbarer Klumpen an Kohle und Sulfaten und Metall und als ob der Teufel gekackt hätte, so sah es aus. Meine Hand war sehr warm, ich war nicht verbrannt, aber es, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie wenn man gerade, äh, wie bei Dragon Ball gerade ein Kamehameha formt, glaube ich. So, fühl, so muss es sich anfühlen, wenn man einen Powerball in der Hand hat. Meine ganze Hand war heiß, das war ganz verrückt. Ähm, ja, was möchte ich da sagen? Das sollte man alles ein bisschen mehr ähm, respektieren, was man da, mit, mit was man da rumfuchtelt an Silvester. Das sind sehr explosive Sachen dabei und ich bin froh, dass, dass es jetzt ähm, wahrscheinlich bald sowieso nicht mehr privat äh, machbar ist, Feuerwerke abzufeuern. Da gibt es echt krass, äh, krasse Sachen, die passieren können. Spaß. Ist doch völlig egal, Mann. Das macht voll voll geil Fun, äh, mit Feuerwerken rumzuballern. Ähm, nein, die goldene Mitte macht es wahrscheinlich. Es ist. Schon cool, dass bald ähm, privater Feuerwerksgebrauch verboten wird. Es macht aber auch schon Spaß, mal so eine Knallerbse irgendwie äh, in eine Menschenmenge zu schmeißen. Knallerbse, kein, kein Polenböller, der einem das Bein wegfetzen kann. Da möchte ich mich ähm, ganz klar ausdrücken. Ich habe ja schon erwähnt, dass es Neujahresvorsätze gibt bei den meisten Menschen. Ich bin da nicht so. Also ich, ich denke mir das eigentlich nicht. Es geht eher um die Sachen, die du wirklich machen willst, dass du das auch schon machst, bevor das Jahr anfängt. Und ich dachte mir aber, was ich mir schon am äh, Anfang Dezember dachte, du musst ein bisschen dich entschlacken. Du musst nicht nur deinen Geist entschlacken, äh, was ich schon mit dem Podcast zum Beispiel tue, indem ich meinen geistigen Abfall hier immer reinspreche. Nein, du musst es auch physisch, du musst deinen, du musst deinen ganzen Abfall physisch ablassen. Und ich dachte mir, wie schafft man das? Und äh, ich habe hab diesen Gedanken noch gefestigt, nachdem ich eine sehr, sehr schöne äh, Minimalismus-Doku auf Netflix gesehen habe, dass ich mich auch selber ein bisschen aussortieren sollte. Meine Dinge, die ganzen Dinge, die ich besitze, ein bisschen aussortieren sollte. Entweder spenden oder verkaufen oder verschenken. Und da ist mir aufgefallen, als ich eine Schublade ausgeräumt habe, dass und ich glaube, da geht es jeder Menschen so, es gibt... Es gibt immer diese eine Schublade, in der extrem viele Kabel rumliegen. Kabel oder Kabel? Es wäre eine gute Frage, ob die Mehrzahl von Kabel ebenfalls Kabel ist. Die Kabel, die Kabel, whatever, ihr wisst, was ich meine. Dass man immer extrem viele Kabel hat, die man nicht wegwirft, weil es ja sein könnte, dass man irgendwann wieder ein altes Nokia 3310 findet und äh, man es laden müsste. Dem ist aber, glaube ich, nicht so. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, man hat sehr, sehr viel Scheiße in seinem Zuhause, ebenfalls wie Kebel, die man einfach nie wieder benutzt und die nur rumliegen, weil man sich so ungern von Sachen trennt. Es gibt einen tollen King-of-Queens-Gag, als Carrie ähm, das alte, die alte Abstellkammer ausräumen möchte, dass sie daraus ein Büro machen möchte und... Äh, Sie kann es kaum leerräumen, weil Duck sich einfach von nichts trennen möchte. Da liegt ein mega großer Haufen von alten Zeitungen und er meint locker, nee, die lese ich noch. Und das ist zwar witzig, nicht von mir gerade nacherzählt, aber in der Serie schon sehr witzig. Das ist aber krasse Realität, dass man, wenn man sich so umschaut, einfach sehr viele Sachen rumliegen hat, weil man sich einfach nicht trennen möchte. Und ich, <lacht> ich folge auch auf YouTube einem Kerl, äh, einem sehr geschätzten YouTuber, der heißt äh, Blu-Ray-Sammler-One. Den sollte man sich unbedingt anschauen. Das ist ein äh, junger Mann, der Koch ist und äh, der, der sein gesamtes Gehalt einfach in DVDs und Blu-Rays investiert. Der kauft sich jeden Monat 100 bis 200 neue Filme. Äh, schaut die natürlich nicht alle. Das ist mathematisch und alleine gar nicht möglich. Aber sammelt halt wie krass und wie blöde DVDs und ich will ja gar nicht sagen, dass es schlecht ist, Dinge zu sammeln. Es ist auf jeden Fall gut, einen Hobby zu haben. Aber irgendwo ist der Punkt angelangt, wo man einfach Müll sammelt oder, oder einfach Dinge, die, die deine Wohnung so derartig zustellen, dass auch dein Geist zugestellt ist. Das klang ja gar nicht über, übergeschnappt und viel zu pseudophilosophisch. Naja. Leute, was ich nicht verstehe, ich, ich verstehe nicht, was das britische Königshaus soll. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wie verrückt es eigentlich ist, dass eine komische alte Familie, die einfach äh, inzestiös jetzt nicht mehr so ganz, aber bestimmt früher incestiös gewachsen ist und äh, immer noch besteht, einfach weil immer wieder sich reiche Menschen heiraten und Geschlechtsverkehr ausüben und neue kleine reiche Kinder gebären und dass eine 90 Jahre alte Frau wirklich das Sagen über ein ganzes Land hat. Das, je, niemand weiß, niemand weiß ob es der Queen wirklich noch gut geht. Ich meine, Frau, die Frau könnte dement sein. Die Frau könnte schon absolut gar nicht mehr anwesend sein, äh, psychisch. Und es wäre komplett egal, weil niemand es zugeben würde. Niemand würde sagen, die Queen ist nicht mehr ganz frisch im Kopf. Äh, sie wird mal zwangsbeurlaubt. Das wird nicht vorkommen. Die Queen ist die mächtigste Frau der Welt äh, in Großbritannien. <lacht> und und äh, ich habe mal gelesen, selbst die Taubenscheiße gehört ihr. Also egal, was sie machen würde in Großbritannien, es wäre voll cool. Es wäre voll cool, weil es die Queen ist. Was ich aber verstehe, meine Freunde, das sind Trockenfrüchte. Ich habe ein sehr intensives Gespräch über Trockenfrüchte gehabt. Und ich muss mal kurz meinen Popschutz hier ein bisschen riecheten, weil das gerade sehr komisch aussah. Ähm, was ich verstehe, sind seit neuestem Trockenfrüchte und äh, seitdem ich sie verstehe, verabscheue ich sie noch ein bisschen mehr, als ich es vorher sowieso schon tat. Trockenfrüchte, Leute, verlieren beim beim Trockenvorgang, also die Früchte verlocken, äh, verlieren beim trockenen beim Vorgang, wie nennt man das, Trockenvorgang? Beim Vorgang zum Trocknen 30 bis 80% Prozent der Vitamine gebt euch denen Schnitzel mal. Man isst Obst eigentlich nur deswegen, weil es gesund ist, wenn man so schön sagt. Denn, okay, es gibt einige Früchte, die lecker schmecken. Es gibt aber auch Früchte, die eine richtig komische Konsistenz haben. Bananen zum Beispiel. Ich liebe den Bananengeschmack. Äh, Bananenmilch, her damit. Bananeneis, Bananasplit, her damit. Richtig geil, lecker. Aber Banane, Bananenkonsistenz -Kons ist so komisch manchmal. Also, so erklärt. Ich könnte ein Kilo von Erdbeeren essen, weil sie lecker sind und eine gute Konsistenz haben. Ich könnte aber kein Kilo Bananen essen. Es ist lecker, ja, der Geschmack ist super, aber die Konsistenz würde mir nach spätestens zwei Bananen am Stück viel zu sehr auf die Nüsse gehen. So, und jetzt eben der Trockenvorgang. Der Vorgang zum Trocknen. Da werden 30 bis 80 Prozent Vitamine verloren und was jetzt der noch schlimmere Effekt ist. Also, das schmeckt nicht, äh, das, das ist nicht gesund und es schmeckt nicht. Habt ihr schon mal Trockenfrüchte gegessen? Das schmeckt nach nichts. Wenn du, der Bananenchip ist wieder das perfekte Beispiel. Am Bananenchip merkst du, wie viele Vitamine verloren gehen. Denn der Bananenchip schmeckt auch einfach schon gar nicht mehr so wie wieder der Banane. Es schmeckt einfach nach einem harten Stück Pappe nach einem harten Stück Pappe, das schon längst hätte auf den Müll gebracht werden sollen. Und das sind zwei Argumente, die so krass gegen Trockenfrüchte sprechen, dass ich nicht verstehe, wieso dafür überhaupt noch ein Markt existiert. Na gut, der einzige Grund, warum man Trockenfrüchte ähm, im Haus haben sollte, ist, wenn der nächste Weltkrieg ausbricht. Ich glaube, dann bist du der Gewinner. Aber selbst dann bist du nicht der Gewinner, weil du ja nur vitaminloses Essen zu Hause rumhängen hast. Was, was, was niemandem hilft, dann doch lieber eine konservenose Thunfischmeer ähm, im Schrank aufbewahren. Leute, ich war mit ein paar Freunden bei Bill Burr vor ein paar Tagen, Bill Burr hat seine Deutschland-Tour in, äh, in Köln gestartet am 4. Januar und ähm, ich möchte jetzt nicht so sehr auf den Auftritt eingehen, denn Bill Burr muss man zugeben, ist Geschmackssache für diejenigen, die ihn nicht kennen. Er ist ein Stand-Up-Comedian, ein sehr, sehr bekannter Stand-Up-Comedian. In Amerika jedenfalls. Da hat er mehrere Millionen Follower, wie Jesus sagen würde. Hierzulande kennt ihn noch kaum jemand. Was aber auch einfach daran liegt, dass die Deutschen keine, keinen guten Humor haben. Das ist mittlerweile schon eine Phrase, die sich sehr verbreitet hat und auch sehr langweilig geworden ist. Aber richtiger Humor ist... Ähm Natürlich ist Humor wieder G Geschmackssache, aber amerikanischer Humor, so formuliere ich es mal, ist nicht sehr stark vertreten in Deutschland und äh, deswegen geben sich gerade einige mutige Menschen Mühe, das zu ändern. Zum Beispiel Heavy German Shit. Das ist eine, was ist das nochmal, eine, eine Presseagentur kann man sagen, ist so ein Agenten, Agenten-Agentenclub. <lacht> Klingt irgendwie ganz cool. Ähm, die eine Booking eine booking oder sowas, die haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Bill Byrne nach schon kommt und alle Auftritte sofort verkauft. Köln, Berlin, Offenbach, äh, München, das sind nur vier, aber äh, alles so nicht sofort verkauft, aber sie sind locker verkauft gewesen in der, in der Zeit und äh, ja, wir waren in Köln und ich finde es erstmal toll, dass es diese Bewegung gibt, dass man mehr Stand-Up-Comedy nach Deutschland holen möchte und das auch tut. Ähm, wir waren bei Jim Gaffigan vor ein paar Monaten ich glaube, im November war das oder im Oktober. Es war abartig witzig. Es war abartig witzig. Bill Burr jetzt am 4. Januar. Bill Burr ist ein sehr krasser Comedian. Also <lacht> er drückt sich, er ist immer sehr provokant in seinen Aussagen. Nicht immer witzig dann. Ich habe nicht viel von Bill Burr vorher gesehen. Ich bin einfach nur sehr großer Stand-Up-Comedian-Fan. Stand-Up-Comedian-Fan. Stand-Up-Fan. Was sich ein bisschen widerspricht mit der Aussage, dass ich Bill Burr nicht so richtig kannte. Ich kannte ihn aber sein Programm nicht. Wie auch immer. Ähm, und äh, ich, es, es, war ein sehr, es war ein sehr interessantes ähm, Auftreten im Tanzbrunnen in Köln, denn man hat so gemerkt, in der ersten Hälfte war das Publikum nicht so ganz warm mit Bill Burr. Denn äh, es hat sich so angefühlt, dass nicht jeder ihn kennt. Und wer ihn nicht kennt, der ist erstmal geschockt, was für krasse Aussagen er manchmal hat. Ich will jetzt gar nicht spoilern, weil wenn man Bock auf das Programm hat, dann, dann soll man ehrlich lachen, wenn man den Witz zum ersten Mal hört und nicht jetzt schon alles Wissen von mir äh, erzählt bekommen, der die so schlecht rüberbringt. Das lasse ich lieber. Und äh, Es war aber sehr interessant zu sehen, dass er dass er die Crowd, nachdem die Crowd so ein bisschen gezeigt hat, dass sie nicht ganz alles so super witzig findet, wie Bill er das ge gehabt hätte. Ja, Bill, ich nenne ihn schon Bill, er ist ein guter Freund von mir. Äh, und er hat dann einmal so zwischendurch eine Ansage gemacht von ein paar Minuten, wo er meint so, hey Leute, man, man muss auch mal lose up, guys. Es, ihr müsst auch mal einfach loslassen können. Schlecht übersetzt. Ihr müsst einfach mal euch äh, entspannen. Äh, auch, auch krasse Themen können mal ähm, äh, als Joke genutzt werden und da muss man sich nicht gleich ins Hemd machen. Und das hat er sehr, sehr, sehr gut erklärt, warum das so ist und ähm, während er das erklärt hat... auch weiterhin Witze über Deutsche gemacht... dass sie immer so... mega streng sind und mega pünktlich... und immer so überkorrekt sein müssen... und haben auch dann äh, erklärt... warum man das auch mal sein lassen kann... und äh, da war Bill Burr sehr menschlich... bevor er wieder in die... sehr krassen und unmenschlichen Witze... abgedriftet ist... aber es war wirklich ein sehr guter Abend... und ich, ich, ich finde es gut... dass es endlich zu dieser Bewegung kommt... dass man mehr Stand-up-Comedians einlädt... nach Deutschland... Bald ist auch Jimmy Carr in, äh, in Köln im Tanzbrunnen, auch in anderen deutschen Städten. Jimmy Carr, britischer Comedian, ähm, der dann eher so äh, Puns macht, eher so One-Liner, kurze Witze. Ähm, das Gegenteil von Bill Burr, der eher Geschichten erzählt, was mir persönlich auch am liebsten ist. Lucy Kay hat das perfektioniert über die Jahre. Ähm, ob er jetzt Frauen äh, dazu nötigt, ihm beim Masturbieren zuzuschauen oder nicht, er ist ein großartiger Stand-up. Das darf aber gar nicht das Thema sein. Sondern ich wollte nur kurz sagen, wenn man, wenn, man, wenn man Tickets für sowas kauft und dahin geht, dann unterstützt man auch irgendwie diese Bewegung natürlich, weil man Geld da rein investiert und dem Booker zeigt, okay, es lohnt sich, so ein Event zu veranstalten, wir können mehr Stand-Up-Comedians nach Deutschland holen. Und das ist doch in der in der Tat, und das ist doch in der Tat eigentlich eine Spende, die einem auch selber gefällt. weil ganz ehrlich, wenn man Geld an UNICEF spendet, dann... Ich muss kurz aufstoßen. <lacht> Unprofessionell. Sorry. Wenn, wenn man nämlich Geld an UNICEF spendet, dann weiß man erstmal nicht, ob das Geld überhaupt ankommt. Und zweitens sieht man eigentlich keinen Effekt des Geldes. Klar, wenn jeder spendet, dann sieht man irgendwie in zehn Jahren einen Effekt, dass, dass es genug ähm, Ernährungsmöglichkeiten in Afrika gibt. Und dies und das. Aber wenn du in einen Comedy-Stand-Up-Comedian investierst, in ein Ticket für, 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 für ein Stand-Up, dann spendest du erstmal für einen guten Zweck, nämlich dass es das weitergeht, diese Bewegung, und in die direkte Unterhaltung deiner selbst. Und deswegen finde ich, es eigentlich der Erwerb von jedem Ticket, ob du ins Kino gehst, zum Minigolf oder zum Stand-Up, immer eine Spende, das erstmal Kino, Minigolf oder Stand-up am Leben bleibt oder direkte Investition in deine Unterhaltung. Und ich möchte auch gerne mal äh, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen an äh, an irgendeiner Organisation spenden, die Thunfische rettet oder da irgendwas besser macht, denn Thunfisch esse ich extrem gerne, viel zu viel wahrscheinlich auch und es ist aber auch äh, eben ein Matter of Fact, dass dass zu viele Thunfische gefischt werden. Und deswegen spende ich irgendwas äh, an irgendeine Organisation, ähm, das ist jedenfalls der Plan an der Organisation, die sich um Thunfische kümmert, damit ich weiter Thunfische essen kann, besten Gewissens, denn sind wir mal ehrlich, eine Spende ist ja nicht nur dafür da, dass du jemanden glücklich machst, auf der anderen Seite, es geht auch darum, dass du dich selbst ein bisschen befriedigst und das kannst du jetzt zugeben oder nicht, aber ob du jetzt das so tust, wie ich gerade gesagt habe oder einem Obdachlosen 5 Euro gibst, Du tust es am Ende trotzdem immer ein bisschen dafür, weil es sich für dich gut anfühlt. Und ähm, das kann man auch mit so einer Spende. Was ich sagen möchte, kurz zusammengefasst, du spendest eigentlich in deinem Alltag ganz viel, nur mit anderen Hintergründen. Das lasst jetzt erstmal sacken. Ne? Ich hatte auch ein paar Ideen zum Anfang des Jahres, die beste Idee war wohl die folgende. Nämlich, wir kennen das alle, wenn wir ein Smartphone in der Hand halten und diesen Mini-Herzinfarkt haben, wenn wir unser Smartphone beinahe fallen lassen und dann noch gerade auch noch auffangen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, es gibt diese Momente, die auch wirklich traurig sind und auch manchmal tödlich enden können. Es gibt diese Unfälle, in denen das Handy wirklich komplett aus der Hand fliegt. Und dann sieht man es in Slow-Mo auf den Boden krall, äh, krachen. Und dann stellt sich die Frage, Geht's noch, Geht's nicht. Es ist ein bisschen ein Schrödinger Smartphone, wenn man es aufhebt. Und bevor man es angemacht hat, bevor man auf den Power-Button gedrückt hat, man weiß nicht genau, ob es noch heil ist oder nicht. Und ich würde sagen, diese, diese, diese Angst kann man ganz leicht bekämpfen, indem man ein Fallschirm-Phone-Case äh, erfindet. Jedes Mal, wenn dein, dein Telefon mehr als 5 cm runterfällt von irgendwo, also ohne, also mit dem kompletten Gewicht irgendwo hinfällt, dann geht der Fallschirm auf in diesem kleinen Phone-Case und der der, äh, äh, der Fallschirm sorgt dafür, dass du nie wieder Angst haben musst, dass dein Telefon runterfällt. Im Gegenteil. Du lässt dein Telefon sogar öfters einfach so runterfallen, weil du genau weißt, das sieht lustig aus, dass, dass da ein Fallschirm rauskommt und das ist cool für, für, für Partys, du kannst es draußen machen, die Menschen werden dich bewundern, es ist Toll und hilfreich und ähm, du wirst Frauen damit kennenlernen oder Männer, wenn du eine Frau bist. Ich wette, wo ich gerade so drüber nachdenke, es gibt es schon, aber man müsste es nur gut vermarkten. Und dann will man wieder näher. Ich habe auch noch einen Lifehack. Ihr, ihr merkt schon, ich habe zwar Bock auf den Podcast, aber es ist eine sehr chaotische Folge. Ich habe mir einige Sachen auf dem Zettel geschrieben, und, ähm, die ich loswerden wollte für eine kleine Folge. Deswegen ist die Folge auch gleich zu Ende. Und es waren einfach Sachen, die mir am Anfang des Jahres so ein bisschen in den Kopf rumgeschwürzt sind und die ich loswerden wollte. Einfach, um zu zeigen, dass der Podcast auch zum Rumblödeln einladen soll. Es geht nicht nur darum, dass du das, dass du was lernst, was, was wichtig ist für, für den Rest deines Lebens. Nein, es geht auch darum, dass du manchmal auch einfach nur dich brieseln lässt von kleinen Ideen eines einfachen jungen Mannes und Lifehacks, die dir vielleicht helfen, aber möglicherweise auch nicht. Aber ich habe noch einen Lifehack zum Abschluss dieses Podcasts und nämlich ähm, war ich geschockt. Es gab so einige Lifehacks, die ich, die ich, die ich gelernt habe und euch an euch weitergegeben habe, wo ich auch am Anfang geschockt war, als ich das gehört habe. Nämlich zum Beispiel, dass man eigentlich sein Bett ähm, einmal die Woche abziehen sollte und waschen sollte mindestens. Das ist für manche selbstverständlich. Für manche äh, ist das alle vier Wochen selbstverständlich. Du liegst aber eigentlich, logisch überlegt, knapp acht Stunden mit deinem Gesicht in einem Kopfkissen, mit deinem nackten Körper mehr oder weniger in einem Bett. Und du schwitzt auch sehr viel nachts. Äh, nicht nur, wenn du heiße Träume hast, sondern auch einfach so, weil das der Körper ist. Und du schwitzt sehr viel in dieses Bett. Und dein Gesicht liegt immer wieder in diesem Kopfkissen. Und es ist eigentlich natürlich logisch, dass man dann seine Bettwäsche wäscht. Genauso wie es logisch sein soll, dass man alle drei Monate seine Zahnbürste auswechselt, weil man das immer, jeden Morgen und jeden Abend, in der, äh, im Mund hat, in seiner Mundschleimhaut rumwühlen lässt. Und dann soll es natürlich logisch sein, dass man seine Zahnbürste austauscht. Machen aber auch die wenigsten alle drei Monate, würde ich behaupten. So, und jetzt der dritte Lifehack wenn ihr äh, gerade duschen wart oder einfach das Gesicht äh, nass gemacht habt mit der Katzenwäsche, nicht mit dem Handtuch im Gesicht rumreiben. Falscher Weg. Nicht rumreiben. Du solltest dein Gesicht abtupfen. Denn dein Gesicht ist zart und senti sentimental und sensibel vor allem. Und wenn ihr, in der, wenn ihr mit, dem, mit dem vielleicht sogar hart, kalt gewaschenen Handtuch, das mega hart jetzt ist, äh, durch euer Gesicht durch ihr Gesicht äh, reibt, dann reißt ihr metaphorisch gesehen und auch wörtlich äh, ganze Poren auf und sorgt dafür, dass Dreck hineingelangen kann. Klingt komisch, ist aber so, denn wenn ihr ein bisschen Wasser im Gesicht habt, dann ist es nicht super super sauber. Wenn ihr dann mit eurem Handtuch reinreibt, dann, ähm, dann drückt ihr das Wasser zwar rein, das ihr gerade äh, im Gesicht habt, aber auch den Dreck, der sowieso sich im Gesicht befindet. Deswegen Gesicht abwaschen mit, mit Wasser und abtupfen. Da läuft ihr nicht Gefahr, das Ding, den ganzen Dreck in euer Gesicht zu stopfen. Und Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Das war eine kleine, kleine, feine oder mehr oder weniger feine Folge mit mir. Ihr merkt, es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, komplett alleine vor dem Mikro zu sitzen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Und... Ähm, Seid geduldig mit mir. Aber es heißt ja nicht, dass ich das immer mache alleine. Es macht irgendwie Spaß. Es, es, trainiert, es trainiert einen selbst, mit einem selbst reden zu können. Es ist immer eine halbe Stunde schon wieder, die ich mit mir selbst quatsche, was echt weird ist, bevor es Pod Podcasts gab. Und ähm, dennoch möchte ich sagen, es gibt bald wieder Gäste. Ich habe einen ehemaligen Astronauten <lacht> auf der Gesprächsliste, sage ich mal so, den ich bald treffen werde, wer genau das ist. Ähm, er war er war im Weltall der Herr und mit dem werde ich mich bald zum gehen treffen was heißt bald, ähm, Ende Februar <lacht> also es dauert noch ein bisschen aber das wird ein tolles Gespräch es werden noch ganz ganz famose tolle Menschen ähm, Teil dieses Podcasts sein und ihr werdet äh, nicht nur mich hören für immer und ewig das äh, dürfte ganz schön sein für den einen oder anderen ähm, und das war es auch schon das war mein Schlusswort es wird noch sehr sehr cool in diesem Podcast ich werde auch alleine hoffentlich noch besser und souveräner denn es ist doch sehr komisch ohne Pause durchgehend zu reden und wenn man mal eine Pause machen möchte, dann fühlt es sich komisch an, weil man alleine ist aber das sind ähm, Gedanken, die mich gerade verrückt klingen lassen wahrscheinlich für euch, weil ich, weil ich das erlebe und ihr nicht so und jetzt wünsche ich noch ein frohes neues zum letzten und äh, genießt die Woche Leute wenn das euch gefallen hat oder wenn ihr irgendwie Anregungen habt für, für die nächsten Folgen, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an sprachnachrichtenpodcast.gmail.com. Äh, über Twitter auch immer sehr gerne und äh, gut erreichbar. Sprachnachrichtenpodcast, Kevin Hennings. Und ihr, ihr erkennt das sofort. Ihr, wir sind überall vertreten. Ihr seht den Podcast überall. Und äh, es ist immer sehr, sehr schön, wenn man von euch liest, wenn man, wenn man mal sieht wer hinter den Zuhörern steckt und ja, wäre cool von euch zu hören.